0: 《宋词鉴赏词典》苏换西换西，苏轼《浣溪沙·咏菊》。《浣溪沙·咏菊》，苏轼：菊暗荷枯一夜霜，心包绿叶照灵光，竹篱茅舍楚青黄。香雾熏人惊半破，清泉流齿怯初尝。无鸡三日手犹香。一夜霜指的是菊啊，经过那霜之后，颜色开始变黄，而味道也就更美了。白居易在《简供菊抒情》当中说：“琼浆气味得双城呢、啊，那就是之所以这个菊呀、啊、有这种琼浆这种气味呀、啊，那都是因为呀、啊、那个霜把它促成的。这个大自然呢、啊，真是太绝妙了。”说到这儿的时候，我就想起我们东北呀、啊、有一种冻梨，每年呢。过年的时候啊，这个父母就把这个冻梨拿出来了。我把那个具体形状给你描绘一下，特别像刘兰芳讲的那个八大锤呀、啊，什么月云锤震金蝉子，那个梨呀、啊、外面是一个大冰疙瘩，抡起来呜呜呜呜,呜,呜的，风声作响啊。你就要问我咋轮呢？那你肯定要用个网兜嘛，是不是？弄个什么小兜轮着。你拿那个梨把那一轮不轮完，那梨把也冻硬了，也轮不成了。然后啊，把那个梨呀、啊、放好，啪，照照那个墙一摔啊，那个冰壳就没了。哎呀，那梨呀、啊、还是软的，只不过颜色变了，一口下去啊。牙呀，那冰的呀，那牙能倒啊，嗖嗖的那冷气呀，当吃上那么一两口啊，吃适应了以后啊，那梨呀，真好吃啊，那冻梨呀，冰梨呀，所以这大自然呢、啊，太了不起了，太了不起了。你看那霜啊，好像不好，代表着冷就要来了，冬天就要来了。地上一层啊，白茫茫一片霜，像雪又不像雪，拿脚一踩，黑土地那样子就出来了。可是啊，这霜啊，对这个菊啊，这种味道的。最佳味道的形成起了重要的作用。新包指的就是新橘呀、啊，青黄指的就是橘子。橘子成熟的时候啊，果皮由青色逐渐变成金黄色呀、啊。屈原在《橘颂》当中也有这样的句子，叫做“青黄杂糅，文章烂兮”。什么叫做文章啊？文章指的是花纹和色彩，烂是斑斓明亮。这两句是说橘子皮呀、啊，色橘子那种皮的那种色彩呀、啊，青黄相杂，文彩斑斓呢、啊，它是这么个意思呀。香雾这两句。是宋朝有一个人叫韩彦之，在《菊录》当中卷上有一个真甘记载，真甘在品类中最贵可珍呢。始霜之淡园丁才以献，风味照作。薄呀，薄之则香物逊人呢。那个薄呀，那个薄啥意思呀？破有一个词叫巨破呀，指的是某个行业的某个领域的老大呀。这个破在这里是掰开呀，所以它呀应该是个通假字。掰之则香物熏人呢、啊，熏啥意思？那个味儿就喷出来了。半破指的是刚刚剥开橘子皮，清泉指的是橘子汁啊，无机指的是无地的美女呀、啊。一夜霜冻过后，菊花凋残，荷花枯萎，而新菊和绿叶相映衬，光亮，照眼。竹篱茅舍掩映在青黄相间的菊林之间。刚刚拨开这个菊子呀，芳香的水雾喷洒出来，让人惊喜不已呀，带着几分胆怯，然后去尝这个新菊呀。甜中带酸的那个汁水在齿颊之间，如同清泉流过，使人格外欣喜。江南女子的手剥橘之后啊，三天呢还有香味儿啊。这首咏菊诗啊，巧言误状，巧妙的说了这个菊到底是个什么样子。体物细微，属于纯用附体，就是。直陈其事，基本上不带什么情感色彩。描写却上啊，这种咏物佳作颇耐玩味呀、啊。描写的过程当中啊，描写的特别到位。啊，这哪里是咏菊啊？这是一个广告啊。这是苏轼。在他那个年代，给这个橘子做的是广告啊！今年过节不收礼，收礼只收橘子皮呀！啊，当然橘子皮也是一个中药材呀，你也可以收橘呀，你也可以收东北的冻梨呀。这是一个广告啊！橘岸河枯一夜香，它先布置一个环境，使以使下文有余地进行进一步的抒发。菊暗荷枯这四个字，是苏东坡在赠刘景文的诗当中有那么两句，叫做“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝”的概括。这句话写的特别简单，特别好等好懂啊，是不是？这个荷啊，荷花、荷叶啊，已经败落了，没有那个给他打着伞的那个、那个、那个荷叶那个雨盖子了，是不是？菊呀、啊、也残了，菊花也落了满地了。可是这时候啊，菊残犹有傲霜枝啊。菊虽然残了，但是呢，还有那傲霜的那个枝啊，在那凛然的、不屈不服的在那站着，是不是？说这个菊，是多么多么的好，是不是有气节呀？一夜霜指的是经过。一次霜之后啊，橘啊开始变成黄颜色，味道就越发的美了。晋朝王羲之有一个帖子说：“凤菊三百枚，霜味降，味意多得。”就是我给您送了这三百枚橘子，哎，这霜还没有降呢，所以呀、啊，不好给您拿的太多。味意多得，就是不容易。得到的太多，因为现在呀、啊、不到这橘子最好的时候，但是呢又想给您送来，这可咋办呢？所以就只能给您先拿来这么多了。新包这一句呀、啊，它是轻轻的、不显山不漏水的点出题目了。新包指的就是新橘，橘呀、啊、有皮包裹，所以叫做新包。还有说呀，这个菊啊是属于那种常绿的树木，凌寒不凋啊。《楚辞·橘颂》当中就就说呀：“绿叶素容分可分其可加息，沈约在《菊诗》当中说：“绿叶迎露滋，珠苞带霜润。”东坡用“心苞绿叶”这四个字形象自然，再用这。赵灵光来描绘，可谓一下子就把这个菊这种神采呀，完全显露出来了。竹篱茅舍出青黄，这个“出”这个字啊，用的特别好。竹篱茅舍掩映于青黄相间的菊林之中，可见橘树生长之盛，人家这种环境之美。一年好景正当此时啊，就是那个“出”为啥好啊？他有一种主动性啊，就是夺人二目啊，就是你不想看，你就把眼睛全闭上，拿十个人的手把你的眼睛堵住，你不想看，可是啊，没办法呀，他就往你眼睛里钻呢。景色太美了，色彩太艳丽了。过篇两句写长橘子的那种具体的情状。把那橘子皮掰开，芳香的油线呢如雾般喷溅出来，这是初尝新橘呀！汁水齿舌之间如泉水般奔流啊！香雾清泉这种比喻形象可感，堪称绝妙。而一个惊一个怯，就活脱脱的画出来这女子尝橘时那种娇态。精是精于橘皮迸裂时那种香雾见人，切是切于橘汁的凉冷和酸酸酸的那个味道啊。末句点出了无姬，实际上也是点明了新橘的产地。哦，原来是吴中这块产的橘子，吴中这个地方啊，盛产这个橘呀、啊。尤其是以太湖当中的东西两个洞庭山所产的最著名，洞庭的橘子呀，唐宋的时候就成为给朝廷上贡的贡品了。三日手犹香，着意夸张，尽得吴橘之味，就是为了通过这样说呀，就是为了说这个橘子呀，这味道太醇厚了。这三天呢。那手上都有橘子味儿啊！刚才我说这儿的时候，大家一想，哎，你说太湖怎么跑到洞庭湖去了？不是，是洞庭山呢。借这个机会，秋雨荷塘给大家介绍一个，这个洞庭山位于江苏省苏州市西南太湖的东南部。洞庭山实际上不是一座山，而是东洞庭山、西洞庭山两地的统称。一般称为洞庭东山、洞庭西山，也俗称东山和西山。洞庭山归苏州太湖国家旅游度假区管辖，分属于吴中区的东山镇和金庭镇。这里面还是一个很好的旅游度假的好地方啊！好了，终于把这首诗啊，把这首词啊说完了。秋月荷塘再简单的说一说。首先第一个定位了啊。这是个广告，广告词。苏轼给吴中这个地方的橘子呀做广告呢，所以呀、啊，吴中这个地方的种橘的老百姓应该永远感念这苏轼的恩德呀。第一句：“菊暗荷枯一夜香。”实际上这里面他就想说明，菊不行了，荷不行了，该谁出场了？心包绿叶照林光，好，橘子出场。这是一个铺垫，先把败落的先说出来。同时，这一句也写了一个非常非常简单的道理呀、啊，这就是推陈出新呢、啊，这就是生物啊，随着时序的推进呢、啊，你衰我胜，你败我赢啊，你败我，我又重新获得生命啊，就这么一路啊，不断的你赶我，我赶你呀、啊。有点类似于“病树前头万木春、啊”，呢，就是这样一种感觉。世间呢，永远都是新人敢救人呢、啊，这没有办法呀，这是时序呀。但是，人们在这里面一看，就知道这个局啊，就完全成了一个主要的摄像机的焦点了。苏轼拿着手里面的橘子说：“各位听众朋友们。”各位观众朋友们，大家看我手上这个橘子。当苏轼这个形象没有出现的时候，先在背后先出现了“橘暗荷枯”，一个暗一个枯，就把那新陈代谢说完了。就有的事物已经枯枯干了，然后这时候夸一下子，苏轼那个微笑，手捻着长髯，戴个小帽，帽子后面再弄两个小飘带，穿着小袍。然后站在那个山岗上，然后左手拿这个拿拿这个金黄色的这个这个橘子，然后说：“大家看，心包绿叶照灵光。”哎，他是他就吟诵着他的这首词啊，这是广告啊，这就把那个橘啊一下子就给推出来了，夺人二目。至于刚才那个橘岸河枯，已经忘了。只不过，由于菊暗和河窟更能感感觉出这个新苞的新、绿叶的绿、照林光的光这种色彩。竹篱茅舍出青黄。刚才如果说那个新苞绿叶照林光是一个特写，这就是泛泛写写那个整个生产的环环境啊。那个这个苏轼就跟大家说：“各位朋友啊，各位朋友，大家看，在我身后，竹篱茅舍出青黄。”就是在这个地方产的，你看这个地方环境多好，你一边可以吃我们这个橘子，一边可以在这儿吃农家乐，什么烤肉、烤鸡随便随便造啊。香雾噀人经半破，清泉流齿怯初尝。呃，各位朋友，这个特别饱满呐、啊，不是干若败絮呀、啊，这个货真价实啊，纯绿色植物，没有任何什么。兴奋剂呵呵，也没有任何农药，也没有任何疫苗，是不是？对人类所有有害的东西，它都没有，纯自然的，大粪培植的，是不是？大粪虽然虽然什么，但是这个培出培的出来这个东西，营养很高，非常饱满。你看，我给你拿那个东西稍微一挤，哎，你看这水砰一下流流出来，哎呀，把眼睛都迷住了。最后，最后他说，哎。吴地的小女子啊，吃了这个东西之后三天呢，手还是香的。你们认为她是不洗手吗？你们你们认为吴地的这个美女不喜欢卫不喜欢搞卫生吗？不是，是因为我们这橘子这味儿啊太醇厚了。各位朋友，一辈子你们如果没吃到这种东西，你太遗憾了。苏轼是了不起的。广告策划大师，只不过是他活在那个时代的时候没有摄像机。哎，真正的伟大的导演、伟大的编剧、伟大的主演，男一号，永远的男一号。换西《浣溪沙·咏菊》苏轼：菊暗荷枯一夜霜。心包绿叶照灵光，竹篱毛舍出青黄。香雾噀人惊半破，清泉流齿切初尝。无计三日手犹香。